0: B, 180, 180, 180, 180, 180. 180. Mike Barr to facet, który z Batmanem zaznajomiony jest dosyć dobrze. Wsiał historię z tą postacią mniej więcej od połowy lat 70. Odpowiada m.in. za poczęcie dziecka Brusa i i za współpracę Batmana z The Outsiders. Dark Knight Dynasty to niesamowite przedsięwzięcie. W antologii tej poznajemy aż trójkę rycerzy posługujących się symbolem nietoperza. Pierwszym z nich jest Josua Wainwright, protoplasta rodu. W czasie wypraw krzyżowych w dalekim kraju natyka się na szatańską warownię czarnoksiężnika imieniem Vandal Savage. Towarzyszy mu kobieta potrafiąca przyjąć kształt tygrysicy i dziwaczne humanitarne sługi. Roshua jak przystało na prawego rycerza, nie może pozwolić na czarnoksięskie bezeceństwa i udaje mu się pokonać wandala. Nie wie jednak, że ten jest nieśmiertelny i jego spadkowiercy jeszcze przez wiele wieków będą zmagać się z potężnym przeciwnikiem. Autorem oprawy graficznej do tej historii jest Scott Hampton. Nie sądzę, żebym mógł dodać coś ponad to, co powiedziałem o nim przy okazji Night Tutaj stosuje trochę inną technikę. Używa linii wypełnionej akwarelami, czasem tylko pozwalające na kadry w pełni malarskie. Ta technika sprawiająca chwilami wrażenie brudnej doskonale oddaje ducha rycerskiej opowieści. W kolejnym epizodzie, zatytułowanym Dark Presents, spotykamy naszego dobrego znajomego, Bruce'a Wayne'a. Jest bardzo szczęśliwy, bo właśnie bierze ślub z Julie, jest dziedzicem gigantycznej fortuny rodu i ma przy sobie dwójkę kochających rodziców. Niestety są to ostatnie chwile jego szczęścia. Już wkrótce okazuje się, że jeden z jego bliskich współpracowników koordynujących kosmiczną akcję ratunkową ma swoje własne, dużo dla niego ważniejsze cele. Aby je osiągnąć, nie zawaha się zabijać, tym bardziej, że jego partnerką jest ukrywająca się w przebraniu stracha na wróble kobieta, która potrafi przerazić każdego, a której ofiarą padają między nimi rodzice brusa Zainspirowany rodzinną legendą o dzielnym rycerzu Joshua, młody milioner przyodziewa wzorowany na stroju swojego przodka własnej strójnie toperza i rusza do walki. Nie wie, że Vandal Savage zawsze wygrywa. Oprawa graficzna tego epizodu należy do tych nowoczesnych, cukierkowych, pełnych wodotrysków, dopracowanych rysunków, jakie przyszły wraz z Image Comics i rewolucją w kolorowaniu, jaką przyniosła postępująca komputeryzacja. Bardzo dobra, poprawna, przyjemna i całkowicie bezpłciowa kreska, dokładnie taka sama jak w tysiącach innych tego typu albumów. Cieszy oko, ale nie jest niczym, co mogłoby zapaść w pamięć na dłużej. Dark Future to ostatnia część sagi, przynosząca nam rozwiązanie. Tym razem do walki z wandalem staje Brenna, spadkobierczyni rodu Wayneów, która przekopując się przez ruiny dawnej rodzinnej posiadłości w Dolnym Gotham odkrywa dość dobrze zachowaną jaskinię, a w niej niezwykle ciekawe zapiski, sprzęt i wiele innych rzeczy. W mieście tymczasem zamieszanie się je człowiek nazywający siebie prorokiem, chociaż Badger tego nie wie, rachunki jakie ma do wyrównania z tym osobnikiem sięgają całe wieki wstecz, a ma on na koncie przedwczesną śmierć wielu męskich potomków rodu. Ona jest pierwszą, która przeżyła starcie z Wandalem. I chociaż on sam nie zostaje ostatecznie pokonany, to znika wreszcie z tego świata prawą ostatniego epizodu zajęli się panowie Magdanie Lisienkiewicz i sądzę, że w większości te nazwiska są znane dosyć dobrze. Bardzo dobre wrażenie robi skontrastowanie futurystycznej opowieści z grubą, ciężką, bardzo gęstą i brudną kreską, dzięki której wiemy od razu, że przyszłość ta nie jest bynajmniej świetlana. Świetnie wygląda też przeprojektowany strójnie toperza. Gdybym miał krótko podsumować ten zbiór, to jest on trochę nierówny. Przeszłość i przyszłość w opowieściach Bara wypadają dużo, dużo lepiej niż dość miałka i sztampowa teraźniejsza. Podobnie jest z oprawą graficzną, o ile Hamptona uwielbiam tak czy siaki, nie dał mi tu powodu do zmiany zdania. O ile Magdanie Lisienkiewicz stworzyli klimatyczne, nastrojowe ilustracje, to panowie Frank i Smith produkt nijaki, całkiem bez charakteru. W takim towarzystwie to jest poważny zarzut. Album przede wszystkim dla fanów alternatywnych wersji. Chociaż nie tylko. Spodoba się także tym, którym podobało się na przykład Black and White. Bar opowiada po prostu legendy z kraju nietoperza. I opowiada je bardzo dobrze.